وآتوها هذا المس والفرق بينهما أن أتى بمعنى جاء وآتى بمعنى أعطى وتفسير القراءتين أو مجموع التفسير يدل على أنهم يعطون ما سئلوا ويأتون إليه بامتياز لأن أتى الشيء يعني جاءه باختياره وآتاه بمعنى أعطاه ولو عن كره ولكن مع ذلك هؤلاء القوم يعطون ما سئلوا ايش؟ عن اختيار ولهذا ثلاث الثالث الأقراط الثانية لأتوها لجاؤوها فصار هؤلاء القوم الذين يعتذرون أو الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن بيوتهم عورة صار الأمر خلاف ما قال لأن الله أخطر عنهم وهو سبحانه وتعالى أعلم بما في قلوبهم وهذا من اطلاع من اطلاع الله تعالى على ما في القلوب أخبر عن أمر مستقبل لم يقع يستر ممن من قوم لا نعلم نحن ما في قلوبهم ولكن الله يعلم والله عز وجل يعلم ماذا يحدث من عبده لو حصل له ما يحصل فيه هذا القصد بل إنه سبحانه وتعالى يعلم أبلغ من ذلك قال عن الذين يقولون إنهم لو ردوا إلى الدنيا لعملوا صالحا قال تعالى لو ردوا لعادوا لمن هو عنه لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما في قلب الإنسان قالوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا لأتوها وما تلبثوا وما تلبثوا بها إلا يسيرا تلبثوا بمعنى تريثوا يعني لا يتريثون في إعطاء الفتنة وقبولها إلا يسيرا قوله إلا يسيرا قيل إن هذا بمعنى إلا عدما لأن اليسير والقليل قد يراد به العدم نعم وقال بعضهم إلا يسيرا أي إلا قليلا على وجه الحقيقة وهذا الزمن اليسير هو ما بين السؤال والجواب يعني ما بين أن يسألوا ثم يجيبوا هذه المسافة من المدة طويلة ولا لا؟ قصيرة جدا هي كالمسافة التي بين قول القائل بعتك هذا الشيء فيقول المشتري قدر يعني أنهم والعياذ بالله لا يتلبسون ولا يتريثون أبدا بل يقبلون فورا ليس بين قبولهم وسؤال الفتنة إلا ما بين مدتي السؤال والجواب وفي الحقيقة أن هذه المدة القصيرة كالعدم كالعدم ولهذا فسر قوله إلا يسيرا يعني إلا عدما وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا ولقد كانوا الجملة هذه مؤكدة يسمى مؤكدة الواو ما هي مؤكدة 
باللام وخلف الشعر احنا قلنا ثلاثه قسم مقدم هنا كلما جاء مثل هذا التعريف مثل هذا التعريف في القران فانه مؤكد المؤكدات الثلاثه يعني والله لقد كانوا عاهد الله من قبل القسم تقدم لنا انه ان الله تعالى يقسم عن الشيء لا في جانب الانكار ولكن في جانب الاهميه وقد يقسم عليه في جانب الانكار مثل زعم الذين كفروا ان ليبعثوا قل بلى وربي لتبعثن هنا اكد الله تعالى هذه هذه هذا العهد منهم انهم عاهدوا الله من قبل لا يولون الاسرار وهذا العهد من بينهم وبين الرسول عليه الصلاه والسلام والمعاهده مع الرسول صلى الله عليه وسلم معاهده مع الله كما قال الله تعالى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله فهم عاهدوا الرسول عليه الصلاه والسلام ان لا يسروا ولا يولون الادبار ولكنهم نقضوا العهد لان نقض العهد والخيانه والكذب من خصال من من خصال المنافقين فهذه تلك سريه فيه الله العهد عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار ما محل قوله لا يولون من الإعراب قال بعضهم إن محلها أنه لا محل لنا إعراب لأنها جواب لقوله عاهد وقال بعضهم إنها بيان للمعاهدة يعني أن المعاهدة اللي وقعت أنهم لا يولون الأدبار كلمة لا يولون الأدبار تحتاج إلى مفعولين المفعول الأول الأدبار والمفعول الثاني محذوف والتقدير لا يولون عدوهم أدبارهم أو تولية الدبر معناه الانصراف والانحراف فبدل من أن تكون وجوههم نحو العدو تكون أدبار أدبارهم نحو العدو فهم أقسموا بالأول وآهدوا أنهم لا يولون أدبار عند ملاقاة الأعداء ولكنهم نقضوا العهد وقال الله تعالى: وكان عهد الله مسؤولا قال المؤلف كان عهد الله مسؤولا عن الوفاء به فعلى هذا تكون المسؤولية مو عن العهد نفسه بل عن الوفاء به فالعهد مسؤول يعني مسؤول عن الوفاء به والسؤال عن الوفاء به سؤال عن عن وقوعه ايضا فيقال مثلا اليس بيني وبينك عهد الم تنقض العهد فيكون سؤال عن نفس العهد وعن الوفاء به هذه المسؤولية متى تكون؟ في الدنيا أو في الآخرة؟ ها؟ أما المسؤولية التي بين الإنسان وبين ربه فإنها في الآخرة، وأما المسؤولية التي تكون بينه وبين الناس فهي في الدنيا يطالب بالوفاء بالعهد، وكان عبد الله مسؤولا 
ثم قال تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل لن تفيد ثلاثة أشياء يذكرها لنا عيسى النفس والنفس ايش؟ لا والاستقبال يعني ان الفعل المضارع محتمل لان يكون للحال او للاستقبال فاذا دخلت عليه لم تعين ان يكون للاستقبال وهل لن للنفي المؤبد يعني تستلزم وتقتضي النفي المؤبد يا عبد الله صحيح هل لم للنفي المؤبد كلما وإلا تكون للتأبيد ولا غير التأبيد ها؟ لا التأبيد كان من غير التأبيد وتكون للتأبيد نعم يعني تقول لهذا ولهذا هات مثال على التأبيد نعم طيب فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا والآية اللي معنا الآية اللي معنا للتأبيد لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل طيب وتأتي لغير التأبيد وهنا للتأبيد هنا أو ربما يظنونهم في أكثر من الأمر تقولون هل هي للتأبيد ولا لغير التأبيد لن يضروكم إلا أذن هل إنهم قد يضرون المؤمنين بغير الأذى أو لا يضرونهم إلا أذن طيب قال الله تعالى ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم هذا للتعبير ما هو قد يتمنون الموت في عذاب النار يتمنون الموت نعم ولها لا في الدنيا ما يتمنون الموت ولكن حتى في الدنيا مؤكده بقوله ابدا الصحيح ان لن الصحيح أن لن لا تقصد التأبيد كما قال ابن مالك ومن رأى النفي بي لن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبده ما يمكن تأتي للتأبيد أبدا يعني معناه هو لا تستلزم التأبيد وإلا قد تفيده ولهذا قال أهل السنة إن قول الله تعالى لموسى لن تراني لا يستلزم أنه لا يرى الله لا في الدنيا ولا في الآخرة وأما المعتزلة ومنكر رؤية الله سبحانه وتعالى فإنهم يقولون لن تفيد التعبير فتدل على أن الله لا يرى أبدا هنا طيب لن ينفعكم الفراق إن فررتم من الموت أو القتل 
يعني فإن لم تفروا من الموت قتل نفعكم الفرار هذا القيد لبيان الواقع لأنه لا فرار إلا إذا فروا وهو لا ينفعهم أي شيء من الموت أو القتل قال وإذا يعني لو فرض أنكم فررتم من الموت أو القتل وإذا إن فررتم لا تمكرون في الدنيا بعد فراركم إلا قليلا بقية آجالكم يعني على فرض أنكم فررتم من الموت أو من القتل فهل ستبقون في الحياة؟ ها؟ لا ما يبقون إن فروا لا يمتعون إلا قليلا لا يمتعون إلا قليلا وهو بقية آجالهم نعم هذا على تقدير فرارهم وحينئذ ما الفائدة من أن يدع الإنسان القتال المفروض عليه ويولي الدبر بأمر قد ينفعه وقد لا ينفعه قد يموت في حال توليه وقد يبقى ويعمر لكن لو بقي وعمر فيبقى ابدا لا لا يمكى الا قليلا مهما طال الامد به فانه قليل ولهذا الدنيا كلها بالنسبه للاخره ليست بشيء الله تعالى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن موضع صوت الإنسان في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، فالمتاع في الدنيا في الحقيقة ليس لا ليس بشيء بالنسبة لوقت الآخرة، ولهذا قال: وإذا لا تمتعون إلا قليلا، ثم هناك شيء آخر لو لو قتلوا لو قتلوا فإنهم قتلوا ولكنهم أحياء لو قتلوا في سبيل الله فإنهم قتلوا ولكنهم أحياء قال الله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون هذا القول باللسان نهينا عنه وحتى الظن بالقلب نهينا عنه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون فلا يجوز القول ولا الحسبان بأن من قتل في سبيل الله يكون ميتا بل هو ميت البدن لكنه حي الروح حياة برزخية وليست كحياة الدنيا ولو كانت كحياة الدنيا ما جاد أن يدفن هؤلاء لأن لو دفناهم من أحياء الحياة الدنيوية لكنا قد قتلناهم وأهلكناهم وبهذا نعرف ضلال من قالوا إنهم أحياء يسألون لك إذا سألتهم أن يدعو الله لك نعم ويجيبونك ويتوصلون بهذا الشيء إلى الإشراف بهم وبالأنبياء وبمن يدعونهم أولياء نعم نعم لأجل تعميم لأجل تعميم الأحوال تعميم الأحوال 
كما قال تعالى قل إن الموت الذي تسرون منه فإنه ملاقيه أو يقال أيضا هؤلاء الذين جاءوا للقتال قد يموتون بدون قتل خاصة بالشهداء ومن هو أفضل منهم هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون أن يكون هذا خاصا بالشهداء لأن الشهداء تعرضوا للموت ابتغاء وجه الله فبعض أهل العلم يقول إذا ثبت هذا للشهداء الحياة البرزخية فلمن هو أفضل منهم أسلف مثل الصديقين والأنبياء ولكن عندي أن فيه احتمالا لأن هذا خاص بالشهداء وذلك لأن الشهيد ليس كغيره الشهيد أغرض نفسه للموت وباع نفسه فيجاد بأن يكون حيا لكن مشهور أن من من هو أعلى من الشهداء له ذلك الحكم والأنبياء لهم خصيصة أخرى أيضا ما هي لغيرهم وهي أن الأرض لا تأكل أجسادهم ما يحصل لهم هذا نعم هم عرضوا أنفسهم لكنهم ما قتلوا وما ما نجزم بهذا الشيء والمسألة فيها كما قلت رأي أكثر العلم الاضطراب عليهم أنهم يقولون إن من كان أعلى منهم مرتبة فهو أولى منهم بذلك فقليلا ما يؤمنون فلا يؤمنون إلا قليلا ومثل هذا التعبير ذكر المفسرون أنه يرى به العدم يعني لا يؤمنون أبدا لا يؤمنون أبدا طيب وإذ قالت طائفة منهم انتهينا من اللي قبله كريم في هذه الآية الكريمة بيان ارتياف المنافقين للمؤمنين ارتيافهم والارتياف هو أن يذكر الإنسان ما يكون به الخوف والقلق هذا الارتياف وفيه في باب القتال مرجف ومخزن والفرق بينهما أن المرجف من يخوف والمخزن من يقلل الرغبة في الخير هذا الفرق بينهما فالمرجف يرهبك وأما المخزن فهو يثبط عزيمتك يقول نعم أهلاً وش الفائدة وش كذا وش كذا بينهما فرق هؤلاء مرجفون ولا مخزلون ها مرجفون يقول ما في مقام هنا لأنه خطر عليكم ولهذا قالوا فرجوا فيستفاد منه أن أن المنافقين من شأنهم الإرجاف بالمؤمنين ومن فوائد الآية الكريمة أن الاعتزاز بالوطن من صفات المنافقين لقوله لقولهم يا أهل يثرب وهم وقصهم بذلك إحماء حميتهم الوطنية وأما الحديث الذي يروى حب الوطن من الإيمان فإنه كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو صحيح 
طيب ومن فوائد الآية الكريمة جواز تسمية المدينة بيسر هكذا استدل به بعضهم ما يستفاد وجه وجه قول هذا القائل أن الله تعالى حكاه عنهم وأقره حكاه عنهم وأقره ولكن بعض أهل العلم قال لا يدل على ذلك بل إنما يدل على العكس وأن تسميتها بيسرد إنما يكون من من المنافقين لأن الله تعالى يحكي الكفر عن عن الكافرين يحكي كل ما يقول هؤلاء الكفار من المنافقين وغيرهم وهل ما حكوا عنه من الكفر استقرار له؟ لا إذا يستفاد من الآية أن تسمية المدينة بيسرد من شأن المنافقين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقولون يسرد وهي المدينة وهذا واضح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرتضي هذه التسمية ويتفرع على هذه الفائدة يتفرع عليها بيان ما كان عليه من أولئك المؤرخين لا نقول العرب نقول الإسلاميين الذين هم إن جاء المستشرقون فكانوا يتحدثون عن الرسول عليه الصلاه والسلام باسم محمد فقط قال محمد كما قال الكفار في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ويتحدثون عن المدينه بانها يسرد فجاء هؤلاء المساكين يقلدون اولئك المستشرقين فصاروا يعبرون عن الرسول بكلمه محمد ويعبرون عن المدينه بكلمه يسرد وكأن هذا هو الفخر والرقي نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن أولئك المرجلين لم يقتصروا على الأرجاف بل ظللوا الناس بقولهم فارجعوا ويستفاد منه فائدة التفرع على هذا أن كل من دعا عن إلى الرجوع عن الحق ففيه شبه بمن؟ بالمنافقين لقوله فارجعوا هؤلاء خد هؤلاء ارجفوا اولا ثم دعوا الى الترك فارجعوا ومن فوائد الايه الكريمه ويستاذن فريق منهم النبي الى اخره دليل على ومن فوائد الايه الكريمه بيان مكر المنافقين حيث جاءوا يستاذنون الرسول صلى الله عليه وسلم تمويها والا ليس في نيتهم البقاء لكن يموهون يستاذن فريق منهم النبي فبه دليل على تمويه المنافق واظهار حاله بحال المؤمن المنقاد الذي لا ينصرف الا بعد الاستئذان مع ان الاستئذان في مثل هذا الامر او في مثل هذا الحال من شان من الاستئذان بالحق من شان المميت اولى كما قال الله تعالى إنما, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن من شأن المنافقين الكذب لقوله يقولون إن بيوتنا عورة وهم كاذبون 
ومن فوائدها بيان إحاطة علم الله تعالى بما في القلوب لقوله إن يريدون إلا فرارا أما قوله مهد عورة فهذا قد يعلم لأنه ظاهر إن البيوت حصينة ولا عليها من العدل لكن إن يريدون الإرادة في القلب لا يعلمها إلا إلا الله عز وجل أو صاحبها أو من أطلعه الله تعالى عليها واضح؟ طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تكريب الناطق بالباطل شوف الآن هل هل يصح التعبير بكلمة وجوب؟ ها؟ أو نقول مشروعية؟ هو إن نظرنا إلى أن الباطل يجب إبطاله كنا يجب لكن الكلام على هل يؤخذ من الآية ها؟ الآية فيها مشروعية في ذلك إبطال الناطق بالباطل إبطال قول الناطق بالباطل لأن الله تعالى أبطله في قوله وما هي بعورة نعم ثم قال تعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سوء لفتنة لآتوها إلى آخره للتفاهم من الآية الكريمة أن المنافقين أشد الناس ذعرا لقوله ولو دخلت ثمة إلى سجنها لأتوها لأنهم لأن عندهم ذعرا من هؤلاء الذين دخلوا من أقطارهم ويستفاد من الآية أيضا قرب المنافقين من الكفر والشرك لقوله سئلوا لا أتوها مبادرين ما يتلبسون ويقول ننظر في الأمر لا وهل يستفاد من هذه الآية أنه لا حكم للإكراه وأن الإنسان إذا كفر مكرها فإنه يترتب على كفره حكم الكافر ولا لا أقول هل يستفاد من الآية أنه لا حكم للإكراه وأن من كفر مكرها فعليه الإثم ما يستفاد لماذا لأن هؤلاء سئلوا ما أكرهوا سئلوا بمجرد السؤال وافقوا فليس فيه معارض لقوله تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره لا لا يعارض هذه الايه ومن فوائد الايه الكريمه بيان ان ان المنافق حياته حياه ماديه يريد ان يعيش سواء كان كافرا او او لان هؤلاء وجه من الآية لأن هؤلاء إذا سئلوا فتنة أتوها إذا فإيمانهم ليس إيمانا حقيقيا وإلا المؤمن الحقيقي لو سئل الشرك ما أشرك ثم قال الله تعالى ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون أدبار وكان عهد الله مسؤولا يستفاد من الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين أن المنافقين أصحاب غدر 
أن المنافقين أصحاب غدر وخيانة لقوله ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون أدبار وهم الآن يحاولون الأدبار أي يحاولون الإدبار لكنهم يموهون بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم واستئذانه طيب إذا يتفرع على هذه الفائدة أن كل من نقض العهد ففيه شبه من المنافقين ولهذا جاءت اليهود واليهود أيضا ولهذا جاءت الآية جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث ومنها إذا عاهد غدر يتفرع على ذلك أنه إذا كان الغدر من صفات المنافقين فالواجب على المؤمن إيه؟ البعد عنه لو لم يكن من الغدر إلا أنه من صفات المنافقين لكان ذلك كافيا في وجوب البعد والحذر ومن فوائد الآية الكريمة اتهام المنافق بحق الله عز وجل لقوله عاهد الله يعني نقض العهد مع الإنسان مثلك قد يكون أهون لكن نقض العهد مع الله عز وجل أشد وأعظم ومن فوائد الآية الكريمة تحريم تولية الأدبار عند ملاقاة العدو وجه ذلك أن الله تعالى ذكر هذا عن المنافقين تحذيرا منه وقد دلت الآية الكريمة في سورة الأنفال على أنهم من كبائر الذنوب لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يوم إن زبرة إلا متحرفا لقتال أو متحير إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبيت المصير وجاءت الأحاديث بعد ذلك من الموبقات يعني المهلكات لأنه من الكبائر نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحساب لقوله وكان عهد الله مسؤولا فكل ما بينك وبين الله عز وجل من الحقوق فإنك مسؤول عنه يوم القيامة قال الله تبارك وتعالى فلنسألن الذين غسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ثم قال تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لتمتعون إلا قليلا في الآية هذه دليل على أنه لا فرار من قدر الله نعم في قوله قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل طيب قوله من الموت أو القتل متعلق فررتم ولا بالفرار هذه جملة معترضة في الواقع من الفوائد 
قل لا ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل متعلقه بفرارتم والا بالفرار قل لا ينفعكم الفرار من الموت او القتل ان فررتم وتكون جمله شرقيه ان فررتم جمله معترضه وهذا اوضح في المعنى طيب يستفاد منها انه لا فرار من قدر الله هل يستفاد من الايه الكريمه ابطال الاسباب يعني الانسان لو 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 راى نارا تلتهم الشجر مقبله عنه هل يهرب ولا لا يهرب اذا يهرب ربما ينجو اي هي غير هذه لكن ما هو المخلص يعني لو قال قائل هذه الايه تنفي العمل بالسبب فالجواب على ذلك ان نقول اذا كان العمل بالسبب مبطلا لحكم شرعي فانه لا يجوز كهذه الايه او كهذه الحال فابطال الاسباب القدريه بانتهاء بانتهاك الاحكام الشرعيه هذا لا يجوز يعني كون الإنسان يترك الحكم الشرعي الواجب خوفا من من آثاره جائزة ليس بجائزة لكن سبب حقيقي مأذون فيه شرعا يفعل ولا لا؟ إذا كان سببا حقيقيا مأذونا فيه شرعا فلتفعله ها نقول للرجل إذا رأيت النار مقبلة لكي توقف لا تفر لا ينفعك الفراغ هذا ما هو صحيح بل نقول في هذا الحال فرر لأن هذا سبب مباح مأذون فيه شرع وسبب حقيقي لكن نبي نجعل الأسباب معطلة للأحكام الشرعية هذا لا يجوز ويستفاد من الآية الكريمة يستفاد من الآية الكريمة في بيان نفوذ حكم نفوذ بيان نفوذ حكم الله عز وجل الشرعي والقدري أما القدري فلا إرادة لك فيه وأما الشرعي فلا فيه إرادة ولهذا نقول بالنسبة للشرعي وجوب تنفيذ حكم الله الشرعي لأن الله تعالى عاد هؤلاء الفارين لكون فرارهم يتضمن إسقاط حكم شرعي هنا ومن فوائد الآية الكريمة أن البقاء في الدنيا وإن طال فهو قليل لقوله وإذا لا تمتعون إلا قليلا نعم وقد قال الله تعالى في آية أخرى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن استقاء ولا تظلمون كثيرا ومن فوائد الآية الكريمة توبيخ هؤلاء الذين فروا للبقاء على حياتهم أو للإبقاء على حياتهم يؤخذ من أمر الله نبيه أن يقول لهم لن ينفعكم الفراء إن فررتم من الموت أو القتل 
وهذا لا شك انه على سبيل التوضيح لهم ولهذا قال واذا يعني لو فررتم ونجوتم من هذه الحادثه ما تنجون من الموت لا تمتعون الا قليلا نعم انتبه المنافقين انهم اهل جبن وذل وخوف ورعب وهذا ايضا يترتب عليه مشكله وهي ان الخوف من الموت امر طبيعي قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاه والسلام اني قتلت منهم نفسا قال ربي اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلوك وهذه فيها اشكال كلمة إلى ظهرنا يقولوا وش الفرق بين يقول هذا غير هذا ما يكفي. وش المعارضة أنه خاف من القتل. وهؤلاء يخافوا من القتل. قتل كما أشرنا إليه قبل قليل الخوف من القتل الذي يستلزم إبطال حكم شرعي ها هذا ما أما هذا خاف من القتل لأنه تسبب له وهو ممكن أن يقتل. ولا لا؟ موسى اي نعم ممكن يقتل لانه فعل ما يستلزم القتل عند هؤلاء. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه. قال المؤلف في معنى يعصمكم يثيركم ولكن الصواب ان المراد بها يمنعكم لان العصمه هي المنع. ومنه المعصوم يعني الممنوع من الخطأ فالصواب أن يعصمكم أن يمنعكم من الله وقوله قل من ذا الذي هذا الإعراب من ذا الذي من يعربها لنا فمستتر وجوبا وإن ابتدأ بالياء فمستتر جوابا وإن استشع بالتاء فعلى حسبها قد يكون وجوبا مثل تشكر أنت يعني وقد يكون جوابا مثل تشكر هي طيب إذا الآن اختلف الرجلان في أغابيس أحدهما قال إنها اسم إشارة والثاني قال انها ملغاة. أيهم الصواب؟ الصواب انها ملغاة. الصواب انها ملغاة لأنها إذا جاء بعدها في الموصول فإنها تكون ملغاة. مثل من ذا الذي يشفع ومثل من ذا الذي ينفعكم يعصمكم. وقول من ذا الذي يعصمكم الاستفهام هنا يراد به النفي. يعني لا أحد يعصمكم وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فإنه أبلغ من النفي المجرد لأنه يكون نفيا مشربا بالتحدي فإنه يقول أخبروني أيعصمكم أحد من الله إن أراد لكم سوءا عرفتم هذه قاعدة في كل 
كل في كل ما يكون فيه الاستحباب عن النفي أن نقول عدل عن النفي المحض إلى الاستفهام نعم يكون مشربا معنى التحدي نعم من ذا الذي يعصمكم من الله أي يمنعكم منه إن أراد بكم سوءا إيش الجواب؟ لا أجواب لا أحد يقول إن أراد بكم سوءا هلاكا أو هزيمة هلاكا إذا لم يكن هناك قتال أو كان قتال فقتلتم أو هزيمة إذا غلبتم وبقيتم وكل ذلك سوء لكنه سوء بالنسبة للمكلف أما بالنسبة لفعل الله عز وجل فإنه خير لأنه لحكمة أو أراد قال المؤلف أو أو يصيبكم بسوء إن أراد الله بكم رحمة المؤلف رحمه الله قدر هذه الجملة لأنه رحمه الله ذكي جدا قال أو يصيبكم بسوء يصيبكم معطوف على عصمكم يعني أو من ذا الذي يصيبكم بسوء إن أراد الله بكم رحمة خيرا والجواب أيضا كالسابق لا أحد وإنما قدم المؤلف أو يصيبكم بسوء على خلاف ظاهر السياق نعم لأن الرحمة لا تعد لا لا تعد مصيبة حتى تحتاج إلى العصمة فإنه إذا أراد الله الإنسان عصمة أي رحمة ما يقال من ذا الذي يعصمه منها ليش؟ لأن الرحمة مطلوبة لا يتطلب الإنسان فيها أحدا يعصمه منها فلهذا قدر قوله أو يصيبكم أو يصيبكم بسوء يعني أو يصيبكم أحد بسوء إن أراد الله بكم رحمة ولكن الصحيح أنه لا حاجة إلى هذا التقدير إذا جعلنا العصمة بمعنى المنع فالمعنى من الذي يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا ومن الذي يمنعكم من رحمته إن أراد بكم رحمة فالفرار لا يمنعكم من السوء الذي أراد الله بكم والبقاء لا يجلب لا يجلب لكم الرحمة التي أراد الله بكم فالكل بيد الله عز وجل لا ينفعكم الفرار ولا البقاء وقولنا أو أراد بكم رحمة قال المؤلف خيرا وإذا كنا وإذا كنا فسرنا الأول بالهلاك والهزيمة فالمراد بالخير هنا النصر والبقاء قال الله تعالى ولا يجدون لهم من دون الله أي غيره وليا يمنعهم ولا نصيرا يدفع الضر الضر عنهم نعم لا عندي وليا ينفعهم نعم ولا نصيرا يدفع الضر عنهم لا يجدون لهم هؤلاء الذين فروا من القتال لن يجدوا أحدا ينفعهم أو يجلب لهم الخير أو يدفع عنهم الضر لا يجدون وليا والولي هو من يتولى أمره ولا أعتني به فهؤلاء ما لا يجدون أحدا سوى الله 
وقول وليا يعني في الولايات العامة لأن ولاية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين ولاية عامة تشمل كل أحد وولاية خاصة للمؤمنين فقط قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وقال تعالى ذلك بأحد